0: Hola, hola. Bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá Despierta Mujer. Gracias por unirte a este espacio donde develamos los mitos de la maternidad, derrumbamos falsas creencias y nos reinventamos como madres para despertar y honrar a la mujer radiante que habita en nosotras. Buscar el equilibrio entre la madre y la mujer es nuestra tarea diaria. Porque una madre feliz es el mejor cimiento para una familia feliz. Y las familias felices son las que cambian al mundo. Bienvenida a este espacio, tu espacio de cambio y renovación. Empezamos. Hola, estamos aquí en un nuevo episodio con un tema muy importante. Un tema vital, un tema álgido, mejor dicho, es el tema. ¿Cómo gestionar el tiempo cuando eres madre? Bueno, esto, antes de empezar como a, a mirar al detalle este tema, quiero decirte que, bueno, yo he vivido esto en carne propia, eh, soy madre de cuatro niños pequeños y sé los malabares que debemos hacer todas las mamás para sacar algo de tiempo para nosotras, especialmente para nosotras, ¿no? Pero también para organizarse, para organizarse en general, para la vida, etc. Sin embargo, eh, no soy ni pretendo eh, postularme como la experta, la gurú, ¿no? O que tengo que decirte qué tienes que hacer, cuál es el camino, qué te va a servir, cuál. No, no, eso, esa no es mi idea. ¿Por qué? Porque la idea es que toda madre es realmente la que sabe y conoce su propia realidad. Cada una tiene sus propias luchas, aquí estamos. Para acompañarnos, para guiarnos, para, para tomar lo mejor de la otra, lo que pueda servirme, ¿no? Pero no estamos aquí ni para compararnos ni para sentirnos mal, ¿no? La idea es que, eh, bueno, escuchemos y lo que me sirva lo tomo, lo que no, lo que yo creo que a mí no me aplica, perfecto, no hay lío, ¿no? Así que nada... Toma de aquí lo que te sirva y arma tu propio camino de organización. Entonces quería hacer como que esa pequeña antesala, ese pequeño preámbulo. Eh, yo sé que es difícil organizarse, yo sé. Y bueno, yo solamente quiero compartirte lo que a mí me ha funcionado, lo que fui aprendiendo en el camino, como haciendo ensayo, prueba, error, aprendizaje y volviéndolo a intentar. Hasta llegar a lo que hoy me funciona me funciona y eso no quiere decir que se pueda perfeccionar de hecho lo sigo haciendo sigo en ese proceso de perfeccionarlo de seguir creciendo y bueno eso me, me alegra me, me entusiasma así que bueno no siendo más arranquemos bueno para empezar quiero sentar las bases porque hay dos pilares muy importantes para cualquier mamá que se quiera organizar eh, en su día a día primero el primer y más importante pilar es no te pongas excusas, mejor busca soluciones. ¿Qué pasa? Que muchas veces como madres nos quedamos bloqueadas. Con el no puedo, no tengo tiempo, yo no voy a poder, eh, en mi caso es grave, gravísimo, no fatal. ¿Qué pasa? Yo también he pasado por eso. Lo pasé desde que tenía una hija. No, es algo que no, 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 no depende de la cantidad de hijos. Una madre se puede sentir abrumada, desorganizada, sin tiempo para ella, teniendo solo un hijo. A mí también me pasó. Bueno, cuando tenía una hija, decía, no puedo, no tengo tiempo. Cuando tenía dos, esto se potenció. Cuando tenía tres, yo no tenía vida, no tenía existencia. Mejor dicho, existía para ser solamente mamá. Y cuando ya iban a ser mi cuarto hijo, dije, bueno, o esto se va a peor o buscamos una solución, buscamos una forma de enfrentar esto de una manera más equilibrada. Yo en ese momento no sabía cómo, y, pero dije, tengo que poder. Entonces, ese solo pensamiento de tengo que poder, tengo que buscar una solución, activa tu creatividad. O sea, activa, eh, pone a tu mente a trabajar. Si tú dices, no puedo, ahí se quedó. Pero si tú dices, ¿cómo puedo hacer para lograr esto que quiero, cuando tú te haces esa pregunta, solo cómo puedo hacerlo, ¡pum!, el cerebro dice, listo, vamos a buscar un camino, vamos a buscar una solución, ¿ya? Yo, cuando tenía un, un solo hijo, una sola, mi, mi pequeña, la más grande realmente, eh, yo sentía que no podía nada, no podía nada, 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 y ahora tengo cuatro hijos, Leo diariamente. Hace un año que empecé en todo este proceso de reinventarme a mí misma. Hace un año y en este año, sin mentirte, me he leído 17 libros. 17. No te voy a decir que soy no que leo, tengo el curso de lectura rápida, no. De hecho, tengo mis mismos cuatro hijos, tengo mis mismas horas, 24 horas al día, pero me he organizado de tal manera que 30, 20 páginas diarias me, me ayudan. Me centran, se abre mi mente, le busco el espacio y el lugar a esta, a esta actividad que me genera tanto bien y he logrado esto. Entonces, leo diariamente, me ejercito todos los días, todos los días, por ahí descanso uno, dos, no seis días en que si me siento muy cansada, pues obviamente no lo hago, pero en la medida de lo posible hago ejercicio todos los días, 20, 15 minutos. Trabajo mi proyecto. Bueno, este es el proyecto de estar con mamás, de ayudar a mamás también en, en su proceso de, de encontrarse con ellas mismas. Estoy haciendo un curso de coaching también como para tener más herramientas. Eh, atiendo las cosas de mi casa, obviamente. Cuido a mis hijos. He crecido también en, en, en mi vida espiritual. Tengo un tiempo para la meditación, para la oración. Mejor dicho, hago cosas que no lo hacía ni siquiera con mi primera hija. Es más, creo que ni lo hacía antes. Y todo esto ha sido gracias a a decir si puedo a busquemos la forma obviamente esto ha requerido esfuerzo de mi parte ha requerido mucho apoyo de mi pareja que también entiende la necesidad la entiende porque él también la vive y porque él eh, también me entiende a mí ¿no? entiende lo que vivo y juntos como equipo buscamos que tanto el uno como el otro tenga sus espacios de descanso y bueno eso también obviamente ha implicado sacrificios de nuestra parte que ya te contaré un poquito más adelante pero cuando uno ve los beneficios, dices, vale la pena, no hay problema. Entonces, ese es el primer pilar que yo te quiero como que regalar. No te pongas excusas, busca soluciones. Según, segundo gran pilar, hay que buscar su propósito. Ten claro tu propósito. ¿Qué significa eso? Si tú no tienes claro o algo realmente que te motive para organizarte, para sacar tiempo para ti, no lo vas a hacer ¿Para qué lo vas a hacer si no tienes un, una motivación? O sea, si eres consciente de esta necesidad, de, si esto resuena internamente contigo, si tú puedes encontrar ese por qué, por qué quiero tener más tiempo para mí, por qué es importante, si tú lo valoras, será más fácil tomar acciones para cambiar y mejorar. Pero si no tenemos claro eso, hija, no lo vamos a hacer, entonces... Tienes que tener claro tu propósito, tienes que tener claro tu porqué, porque ese porqué, que es, cuando es fuerte, te va a dar la fuerza para tomar las decisiones que tengas que tomar, los sacrificios que tengas que hacer, el esfuerzo que tengas que hacer para que esto de verdad fluya en tu vida. ¿Listo? Segundo gran pilar, ten claro tu propósito. Ahora bien, vamos con los tips prácticos. <música> Bueno, como se dice en mi tierra, a lo que vinimos. Recuerda, toma lo que te sirva. No estoy diciendo que este es el camino, ni que esto sea lo más adecuado para ti y tu realidad. Pero, bueno, si algo te sirve de acá, adáptalo a ti, a tu, a tu vida, a tu rutina, a tu, a, a tu ser. Y, bueno, estamos para enriquecernos, ¿no? Así que, bueno, aquí no hay nada escrito sobre piedra, Estamos siempre en construcción. Eso es lo bonito de ser humanas. Estamos siempre en construcción. Bueno, entonces, mi primer consejo, primer consejo, tip así, no concreto, hazte un horario. Hay que hacernos un horario, ¿qué te puedo decir? A mí eso me ha ayudado, me ha cambiado, me ha dado mucha luz. Hacer horarios nos da estructura, nos dibuja el camino, es como que, no sé, tienes un mapa, un mapa que te guía, obviamente, no quiero decir con esto que... El horario va a ser una camisa de fuerza, que es algo inamovible, que no se puede mover, que no se puede modificar, que te, va, que te tiene que generar el estrés porque tienes que hacerlo minuto a minuto. No, no, no. Esa no es la idea del horario. La idea del horario es que te de, le des forma a tu día, ¿no? Es que te permita tomar decisiones porque ya tú tienes claro lo que quieres hacer en ese día en cuanto a horas, en cuanto a, ¿sí? Como que tienes la estructura del día definido, en qué momentos hay para ti, en qué momentos es para tus hijos, qué momentos es para hacer diferentes tareas de la casa, etc. Pero esto de verdad genera mucha estructura y de alguna manera eh, esta estructura, este, esta, como que este croquis del día, nos permite que nuestro tiempo sea nuestro, ¿sí? Como que sientes que el... El día es tuyo y no que vas a llegar al final del día y sientes que hiciste de todo, pero no hiciste nada. O sea, esa creo que es la sensación más desagradable que yo puedo experimentar como mamá. Cuando siento que hice mil cosas en un día, pero cada vez siento que no hice nada. Entonces, eso muchas veces pasa porque no tenemos definido nada. Y no tenemos definido un horario, no tenemos definido prioridades. Entonces, claro, el día se pasa por pasarse. Y la verdad es que cuando ya esto ocurre muy rutinariamente, muy muchas veces es bastante desgastante y muy frustrante. Entonces, bueno, esa es mi primera recomendación. Hazte un horario. Segunda, segunda recomendación. Prioriza, ¿no? Bueno, en esta parte de priorizar hay algo que a mí me gusta mucho, bueno, que yo descubrí en mi día a día y que me ha servido descubrirlo, no sabes cómo. Hay que priorizar y darle mucha atención a lo que yo llamo tus actividades estrella. ¿Qué es eso de actividades estrella? Mira, yo me di cuenta como madre que habían ciertas actividades que tú cuando no las hacías te sentías la peor madre del mundo y cuando las hacías, aunque no hicieras todo lo que tenías planeado en el día, pero si hacías estas actividades específicas te sentías bien, sentías que tenías un día productivo, que habías tenido un día Medianamente, bueno. ¿Qué pasa? Que si uno no, uno como madre necesita tener una carga mental, ¿no? Tratar de bajarle a nuestra carga mental. Porque muchas veces el estrés es, es por eso, ¿no? Porque tenemos muchas cosas en la cabeza. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que ir a hacer las compras? ¿Qué tengo que no sé qué? ¿Qué el niño está enfermo? Bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de aligerar esa carga mental. Entonces, estas actividades estrellas, yo me di cuenta que cuando yo las realizaba... Eh, sentía menos carga mental, menos estrés me, menos culpa ¿no? entonces por ejemplo tú vas a decir una, la, la mía, la principal de mi carga mental que me genera mucho estrés, mi primera acti actividad estrella es cepillarle los dientes a mis hijos <risa> así que parece, puede ser una locura pero bueno, a mí como madre si yo, yo, yo le cepillo a mis, a mis hijos dos veces al día ¿no? sí o sí pero a veces bueno, pasa la, una cosa a la otra y que se se olvida, me siento mal me siento pésimo ¿Por qué? Creo que por mis propias experiencias personales. De niña tuve muchos problemas con mis dientes. Eh, y bueno, no quiero que mis hijos obviamente pasen por eso. Entonces, es una actividad que para mí es muy crucial. Es decir, si mis hijos no se bañan hoy, no me importa. Mañana se bañarán. Pero si no se cepillan los dientes, wow Me siento muy mal. Entonces, esta actividad es para mí una, una actividad importantísima. Porque es que si yo no la hago, me voy a sentir muy mal. Voy a tener mucha carga mental. Voy a tener culpa. Voy a sentir que el día estuvo mal. Bueno, entonces... Hay que buscar esas actividades. ¿Cuáles son esas actividades que a ti te generan mucho malestar si no las haces? Cuando las tengas, ponle una prioridad importante en tu agenda, en tu horario. Y trata de hacerlas lo más rápido posible. Eh, hazlas de primeras, ¿no? O sea, de verdad, dales un, un tiempo muy privilegiado a estas actividades. Cada mamá tiene sus actividades. Yo conversando una vez con madres que les contaba esto, me decía oye, sí, no nos habíamos dado cuenta, tal cual, qué chévere esto que, que has descubierto. Una mamá decía que para ella era muy importante, no sé, cobijar a su hija, acostarse con ella y leerle un cuento una noche, que el día que ella no lo hacía se sentía la peor mamá del mundo, que era esa una de sus actividades estrellas, bienvenido, me parece excelente y qué bonito que lo veas, entonces ahora tratarás de hacerla, buscarás la forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que, Vivamos en paz, con tranquilidad, sintiéndonos bien con nosotras mismas, ¿no? Obviamente a veces podemos fallar, somos humanas, está bien, ¿no? Pero bueno, como estas actividades tienen un peso muy importante en nosotras, creo que dedicarles un tiempo especial vale la pena. Entonces, esa es una de las recomendaciones o tips. Prioriza y dale atención a actividades que llamo actividades estrella. Siguiente consejo, siguiente tip, este me sirvió a mí, pero bueno, puede que te sirva a ti. Duérmete con tus hijos y levántate antes que ellos. Bueno, este es un tema muy debatido, muy, muy, muy muy debatido. ¿Por qué? Porque muchas mamás eh, sienten que son más nocturnas, que les, les sirve mejor cuando sus hijos duermen hacer cosas. Bueno, mi experiencia, yo lo hacía así también, yo también era de esas madres, no, yo no voy a despertar temprano, no puedo, me voy a morir. Bueno, sí, sí, yo también lo pensé. Pero bueno, ¿qué me di cuenta? La, en la noche, cuando ya mis hijos se duermen, yo estoy hecha a pedazos. Tengo todo el peso del día, tengo toda la carga del día sobre mis hombros, el estrés. Bueno, estoy hecha pedazos, así no, no tengo más que decir. Estoy extenuada, Entonces, obviamente, tratar de trabajar en mis cosas con ese nivel de cansancio es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué descubrimos mi esposo y yo? Nada, durmámonos con los niños a la hora que ellos se duermen. Y, o oh, bueno, por lo menos una media hora más me quedaré. No sé si es que se duermen ocho y media cuando tengan, tenemos días buenos, ¿no? Hay días de días. Pero bueno, que se duerman en, de acuerdo a nuestro horario, que, que son nuestros planes, que se duerman ocho y media. Nos dormimos y de repente me quedo una media hora más después de que ellos se duerman haciendo algunas pequeñas cosas. Pero en general me duermo con ellos. Nos dormimos con ellos. Y nos despertamos más temprano. Yo comencé a despertarme, comencé con solo media hora antes de mis hijos. Oye, para mí eso fue, no sé qué alegría, qué paz, qué silencio, además estás recién despierta, renovada, tienes energía, descansaste, tu cerebro está como en otra, ¿no? En otra conexión, en, en, o sea, te reiniciaste, te reiniciaste, entonces obviamente es otra cosa, no sé, para mí fue una experiencia, ¿no? Primero empecé con media hora, dije, no, no, esto va, esto está bueno, una hora y así, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cómo funciono? Me despierto, 5 de la mañana, sí, 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 no me mates. Me despierto 5 de la mañana. Mi esposo comenzó a hacerlo primero. Él me decía todos los días, levántate más temprano. Yo lo quería matar en ese momento. Cuando él me decía esto, eh, mi bebé, el más pequeño, que ahorita tiene un año y tantos, era un bebé. no Entonces, obviamente, hacía sus tomas nocturnas. Yo siempre eh, he hecho lactancia materna exclusiva. Entonces, bueno, yo vivía por pues, los despertares nocturnos y todo. Entonces, cuando mi esposo me decía eso, yo literalmente quería ahorcarlo porque me parecía que me estaba diciendo una bestialidad, pero incluso con esto de despertarme con mi hijo, etcétera, para darle de lactar en la noche, igual lo intenté, como te digo, empecé con poco, media hora, y al ver los beneficios de tener esta media hora, luego esta hora, para mí, en silencio, en paz, ay no, yo dije, bueno, no, nada, vale la pena el esfuerzo, eh, así que mis mañanas, de hecho ahorita estoy grabando, son las 5 y 52 de la mañana, pero bueno, es la hora para grabar porque hay mucho silencio, hay mucha paz, estoy recién despertadita, eh, bueno, he hecho muchas cosas el día anterior, que eso va a ser otro de mis tips, pero en general este, me ha ayudado, a mí me ha ayudado mucho, siento que me funciona, yo también renegué, también pensé que no era para mí, le di la posibilidad a, a esto y bueno, a mí me ha traído unos beneficios increíbles, a mi esposo también, como familia funcionamos así, los dos nos despertamos muy temprano, hacemos ejercicio, hacemos nuestras cosas, nos juntamos los dos, también tenemos tiempo para nosotros, para, para los esposos, en silencio, con paz, sin hijos. Entonces, bueno, pero como te digo, cada familia busca lo que mejor le, le, le sirve, ¿no? A nosotros esto nos ha funcionado, igual te lo, te lo doy, ¿no? Hay un tip por si acaso, también pueda que resuene en ti. Siguiente tip, ponte alarmas, ponte alarmas, mira las madres vivimos en un corre-corre. Si no te pones alarmas, no te vas a acordar ni en qué parte del día estás. Entonces, si ya tienes un horario y hay y de, hay puntitos imp importantes que necesitas, a mí me, me sirve... Eh, yo tengo mi horario en Outlook y ese me va mandando pequeñas así, un pitito, ¿no? Que me dice como que esta actividad va a empezar, un recordatorio y eso me ayuda muchísimo porque si no vas a sentir que el tiempo se pasa sin saber qué hiciste, ¿no? Lo que ya hablamos. Entonces, para mí una alarma es importante y hay alarmas que pongo alarmas. Por ejemplo, si yo no pongo una alarma, te prometo que me olvido de buscar a mis hijos en la escuela no porque sea una mala madre, sino porque, nada, me meto en mis cosas, en lo que estoy haciendo, ta, 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 y obviamente pues me olvido de la hora, entonces ahí tienes a mi hijo esperándome, no, 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 trato de no hacerlo, entonces alarma, eso me ayuda mucho, yo necesito recordatorios, y bueno, si tú también eres de esas personas, yo creo que es un tip muy interesante. Otro tip, organiza tu día la noche anterior, haz lo que más puedas la noche anterior, no trata de organizar, Sí, bueno, mira, por ejemplo, yo organizo normalmente mi horario, tengo mi horario normal, ya como estándar, ¿no? De todos los días, pero hay cosas que yo organizo los domingos, por ejemplo, a ver qué voy a hacer esta semana, si hay algunas cosas especiales, algunas cosas que mi esposo quiere que, que haga, si hay cosas, ¿no? Salidas como de, de lo normal, llevar a los niños al, al odontólogo, qué sé yo, bueno, Entonces, se organiza el domingo y también puedes hacerlo la noche anterior. Lo mismo, bajo el mismo esquema. A ver, mañana qué tengo que hacer, mañana tengo que hacer compras, tengo que hacer eso, ta, 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 ta listo. Entonces, organízate lo más que puedas. Siguiente tip, automatiza tareas. Hay actividades que, como te había dicho, generan mucha carga mental y que, de hecho, podríamos hacerlas más llevaderas. Por ejemplo, para mí era un tema el qué vamos a comer el día de hoy. Entonces, ay, no me generaba un estrés horroroso. ¿Qué hice? Crear mi menú. Tenemos un menú eh, semanal, cada 15 días. Bueno, total es que yo, bueno, en mi caso tengo empleada que me ayuda y yo detesto que me pregunte, ¿qué vamos a hacer de comer hoy? Entonces, hijita, ahí tienes pegadito tu menú. Es un día que me demoro haciendo esto, unas, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Lo hago con ella, a ver cómo hacemos, ta, ta, ta. Ya sabemos lo que nos gusta comer a los niños. Ya, o sea, no hay que meterse la rueda. Entonces, nada. Hacemos nuestro, nuestro menú y ella llega, ve... Ya sabe que también en la nevera está todo lo que necesita para hacer las cosas y si no, ella me va diciendo con tiempo y bueno, yo le voy eh, recargando. Pero pues la idea es que ella autónomamente vaya haciendo cosas sin tener que pedirme a mí mmm, todo el tiempo como que retroalimentación. Entonces, eso fue para mí un tip muy importante. Hacer, por ejemplo, el menú del día. Otras cosas, por ejemplo, hago compras online. Eh, digamos, las carnes. Eh, tengo un lugar, una carnicería súper buena que me encanta, que me trae tal cual como quiero. Entonces, yo simplemente... Programo y cada 15 días mi, mi empleada me dice, eh, se está acabando, perfecto. Y pido lo mismo, exactamente lo mismo, porque es que aquí comemos lo mismo, que te voy a decir, yo no voy a inventarme cosas nuevas, mis hijos comen lo que comen, yo también como lo que como, entonces, bueno. Así que yo traslado tal cual la listita que le pido digo, 15 días atrás, la misma a esta carnicería, la misma cantidad, la misma todo, porque ya estamos todos cuadrados, ¿no? Entonces me automatizo, me relajo y es una actividad menos en la que tengo que botar cabeza, ¿no? Entonces, bueno, son tips a mí me han ayudado. Siguiente, delega. Delega y pide ayuda. En el podcast pasado hablaba un poco de mi experiencia cuando le delegué a mis hijos ciertas funciones, como por ejemplo, vestirse solos, etcétera. Obviamente todavía están pequeños, hay cosas que tengo que hacer o supervisar, ¿no? Pero en la medida de lo posible les delego a ellos cosas que puedan hacer que me, bueno, que, que me faciliten la vida, ¿qué te puedo decir? Y por último también pedir ayuda, pedir ayuda a mi esposo, a veces siento que no puedo, a veces, bueno, yo por ejemplo vivo acá en Ecuador, yo soy de Colombia, no tengo a mi familia, eso me pesa, eso me duele, pero tengo la familia de mi esposo, que también a veces ayuda, que, que están ahí para, ¿no? Para las que sea. Entonces, a veces suegritos lindos tengan a, a, a sus nietos un ratito, que necesitamos un tiempo para nosotros, ¿no? Bueno, hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, obviamente no es algo que pediremos todos los días, ¿no? hay, hay que también ser prudentes, pero en la medida de lo posible, pedir ayuda no está mal, o sea, a veces no podemos con todo y bueno, son momentos, son, eh, hay personas que están ahí para nosotros, para tendernos la mano, qué bonito, qué, agrade, qué agradecimiento no poder tener estas personas en la vida, así que bueno, si, si las tienes, si tienes a tu madre, si tienes a tu suegra, si tienes a, a personas en las que confías y que puedas delegarle ciertas cosas para ayudarte, bienvenido sea. Y por último, mi último consejo con el que siempre cierro de alguna manera es involucrando a nuestros hijos, ¿no? Y explícale a tus hijos que necesitas un espacio para ti y diles que lo respeten. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y mis hijos lo han ido entendiendo de a poco. Mamá va a salir hoy con unas amigas. Mamá necesita descansar un rato. Mamá quiere ver su película un ratito sin interrupciones, mi amor. Y eso, eh, a pesar de que uno crea, no, esto es un mensaje eh, de egoísmo, de abandono, Nada que ver, este es un mensaje poderoso. Al contrario, es un mensaje de amor propio, de equilibrio sano. Qué lindo que tus hijos vayan viendo en ti, ¿no? Que tus necesidades también importan, porque ellos van a decir, claro, mis necesidades también importan y cuando ellos sean grandes lo van a poder también vivir de esta manera, entonces me parece algo hermoso involucrar a nuestros hijos, explicarles que necesitamos tiempo, que necesitamos espacio que somos personas que nos agotamos no y que los amamos mucho pero que hay momentos en que queremos estar lejos, <risa> así que bueno, no sé, pues yo creo, bueno, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido de verdad, eh, bueno, te he contado muchas cosas de mí, lo que me ha servido, espero que te haya servido también no lo que lo que puedas agárralo tómalo para ti hazlo tuyo crea tu propio camino solo tú eres dueña de tu vida solo tú sabes tu realidad <coughs> no te compares no te sientas mal no todas estamos en esta lucha de crecimiento y bueno nada de verdad que me alegra de verdad este espacio acuérdate que también estamos creando una comunidad de madres una comunidad grandiosa que queremos eh, ayudar a muchas mamás a dejar de sentirnos solas en esta gran tarea. Estamos en Instagram como arroba descansamamá.despiertamujer La idea es acompañarnos, crear comunidad. ¿Por qué? Porque juntas somos más fuertes. Así que si conoces alguna amiga, alguna madre que tú creas que este espacio le pueda servir a ayudar, compárteselo, dile, mira, acá estamos, síguenos, etc. Así que bueno, y también me ayudarías mucho si le das un like a este episodio, a este programa para poder llegar a más mamás. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, te mando un abrazo muy grande y nos vemos en una semana. Hasta luego.